1: Bom dia, este é o P24, o meu nome é David Pontes e assino o episódio de hoje na companhia de Ruber Martins. No arranque desta legislatura, José Luís Carneiro passou de secretário-geral adjunto do PS para um ministério que está, e bem, classificado como uma máquina de devorar políticos. O Ministério da Administração Interna vinha de um novelo de polémicas e problemas, muitos deles potenciados pela falta de empatia política do antecessor de Carneiro, Eduardo Cabrita. Golas inflamáveis, atropelamento mortal, o serviço de estrangeiro e fronteiras e a morte do cidadão ucraniano foram alguns dos dossiês mal geridos que levaram o indefectível de António Costa a sair pela porta baixa. José Luís Carneiro, que nas contas partidárias até estava do outro lado por ser um dos mais notáveis apoiantes de António José Seguro, tem-se revelado um esteio para António Costa. A sua larga experiência política, a sua vivência como autarca, a forma como aborda os assuntos, por um lado revelando estar bem dentro dos temas, por outro tendo uma abordagem serena, podem ser algumas das razões pelas quais é apontado por muitos comentadores, provenientes das mais diversas áreas, como um dos melhores ministros deste governo. Já fui assolado pelos fogos na Serra da Estrela, pela remodelação do CEF e os atrasos nos aeroportos, pelos cerramentos em aviso de esquadras, pelas ligações das polícias ao discurso de ódio, pelo dossiê Ciresp. Umas vezes titubeando, outras vezes mostrando capacidade de decisão, mas quase sempre sem manchar a imagem de discreta serenidade que lhe tem valido elogios. Com uma série de temas sempre sobre o foco da agenda política, José Luís Carneiro, ministro da Administração Interna, é o convidado desta semana da Hora da Verdade, um programa da Rádio Renascença e do Público, numa entrevista conduzida por Helena Pereira e por Celso Paiva Sol. Antes do comentário, vamos ouvir alguns estratos.
2: Senhor Ministro, estamos praticamente a mudar de ano, é uma boa altura para lhe perguntar, o fim do CEF já tem data?
0: Essa é uma pergunta que se concentra naquilo que foi, de facto, um dos temas mais complexos que tive que gerir até ao atual momento e, felizmente, julgo que encontramos uma solução que é uma solução que agrada não apenas àqueles que são os seus trabalhadores, mas também que eh, confere sentido prioritário e estratégico às, ao contributo que os trabalhadores do Serviço de Estrangeiros e Fronteiras podem continuar a dar nas diferentes forças de segurança do nosso país. O que está previsto é que nós até final do ano tenhamos a estrutura legislativa preparada. Aguardámos agora a proposta da Sra. Ministra junto Junta e dos Assuntos Parlamentares que pôde por aquilo que é do nosso conhecimento, ter uma reunião muito construtiva também com o Sindicato Representativo da Carreira Geral. Isso e... para a
2: criação da APMA, Agência Portuguesa para a Migração e Asilo. Depois é preciso constituí-la.
0: Sim, mas permita-me, portanto, a reestruturação do Serviço de e Fronteiras tem duas dimensões. Uma dimensão, digamos, que procura separar as funções policiais e de segurança das funções de natureza administrativa. Aquilo que nós podemos hoje já assumir é que, nos próximos dias temos condições para que quer os funcionários do SEF, que têm funções de investigação eh, possam trabalhar conjuntamente ao abrigo da cooperação policial com a Polícia Judiciária, possam continuar a trabalhar, como já tinham vindo a fazer desde o verão passado, com a Polícia de Segurança Pública nas funções de controlo aeroportuário e possam trabalhar também com a Guarda Nacional Republicana no controlo marítimo e no controlo terrestre. E, portanto, teremos as forças de segurança a cooperarem entre si, se correr como tenho previsto mesmo já durante o mês de dezembro. Por forma a que, entre dezembro e janeiro, possam criar uma cultura de cooperação, que já tivemos boa prova, nomeadamente, nas, na dimensão do controle aeroportuário durante todo o verão, e agora trata-se de estender esta experiência às outras uh, forças de segurança.
3: Que dados é que já tem sobre a criminalidade de 2022? Uh, serão dados previsórios, mas com certeza que já tem uma, uma visão global sobre se aumentou, diminuiu e que tipo de criminalidade, que tendências, o que é que mudou?
0: Sim, eh, temos dados eh, relativos ao mês de novembro, embora são dados não consolidados, eh, porque como sabe, para o, o, a elaboração do relatório anual de segurança interna, eh, são eh, várias eh, as, as polícias com eh, poderes de investigação criminal que contribuem, que concorrem para a elaboração do relatório anual de segurança interna. Os dados que tínhamos disponíveis em novembro, em comparação com o ano com o qual poderemos estabelecer uma comparação adequada, que é o ano de 2019.
3: Antes da pandemia. Antes
0: da pandemia. Nós manteremos níveis muito aproximados na criminalidade geral e temos uma ligeira redução da criminalidade grave ou criminalidade violenta. Vamos aguardar pelos números do final do ano, porque, como se sabe, este período do ano é também um período propenso, digamos, a muitos momentos de socialização, de circulação rodoviária. Não se pode, então,
3: tirar a conclusão de que houve melhorias na relação à pré-pandemia?
0: Pode-se dizer que, no que diz respeito à criminalidade grave, à luz dos dados que tínhamos em novembro, há melhorias, ou seja, há uma redução da criminalidade grave ou criminalidade violenta, sendo que em relação à criminalidade geral, digamos, mantemos um, um valor muito aproximado em relação à criminalidade geral.
2: Nas últimas semanas, um trabalho jornalístico revelou 600 nomes de polícias que nas redes sociais difundem habitualmente mensagens de ódio, de apelo à violência, racismo, xenofobia. Foi um trabalho de monitorização de alguns sites que durou um ano. Já a IGAI, que fiscaliza a atividade de todas as forças e serviços de segurança da área da administração interna, em quatro anos analisou 36 casos. 11 resultaram em penas disciplinares, uma delas acabou em expulsão e 18 continuam pendentes. Não há aqui uma grande discrepância entre a forma como o sistema se auto-fiscaliza e avalia e aquilo que depois encontramos nos resultados de uma entidade independente que o faz?
0: Bom, como se sabe sobre esta matéria, a minha posição foi bastante clara. Nós temos que atuar com lucidez neste domínio, por vários motivos. Estamos a falar de funções essenciais à vida democrática. Estamos a falar de funções essenciais ao Estado de Direito. Estamos a falar de funções essenciais à soberania do país. Portanto, tudo o que tem que ver com as forças de segurança deve ser tratado com muita ponderação e tendo consciência de que quando temos o objetivo maior de continuarmos a ser um dos países mais pacíficos do mundo, temos que ter consciência de que para esses resultados contribuem as nossas forças de segurança. A eles, e naturalmente se deve muito também às características da sociedade portuguesa, ao nosso, modo, ao nosso modo de ser, ao nosso modo de entender o mundo, à nossa compreensão do mundo e da sociedade e da vida e este sentido cosmopolítico que têm os portugueses. Mas deve-se, naturalmente, ao trabalho cotidiano que é feito pelas forças não, e pelos serviços de segurança. Não, percebo,
3: não se pode falar. É, é, há muitos temas sensíveis na sociedade, como por exemplo a corrupção e os políticos. Uh, não percebo qual é a inibição, não se pode falar abertamente de racismo e forças de segurança, porque isso é atacar as forças de segurança, não faz sentido. Tanto
0: pode que foi criada mesmo uma comissão Portanto, e um plano específico. Portanto, o que nós gostamos de perceber é sim, se... Permite, tanto pode que em 2021, em março de 2021, e precisamente para dar resposta a, digamos, a um diagnóstico que já foi feito então, foi desenvolvido um plano que atua em, vários, em várias dimensões. Atua, por um lado, na dimensão do recrutamento. E o que é que esse
3: plano trouxe? Tro Quais vai... são as conclusões desse plano? Per mudou alguma coisa, por exemplo, na triagem como é feita mudou, as pessoas? Mudou, mudou. Houve, então, pode-nos dizer, houve algumas pessoas sim. que foram, por exemplo, detetadas que não tinham perfil para entrar nas forças de segurança? Quantas foram? Mais do que no passado?
0: Permita-me que dê conta destes números que são até surpreendentes. O que é que mudou e o que é que o plano se propôs fazer? E como é evidente, estas mudanças não são mudanças que se façam pelo estalar de um dedo. O estalar dos dedos se fosse assim, era bom porque conseguiríamos todos uh, erradicar estas manifestações do conjunto da sociedade. Porque temos que olhar para o conjunto da sociedade quando olhamos depois para as suas expressões nas instituições. Uh, em vários domínios. Por um lado, no domínio do recrutamento, houve mudanças bastante importantes, nomeadamente nos conteúdos que hoje são tidos em consideração na avaliação psicotécnica que é feita aos, àqueles que são candidatos ao desempenho de funções nas forças de segurança. Em segundo lugar, no domínio da formação, e também aqui no domínio da formação, em todos os níveis de formação, foram introduzidos novos conteúdos relacionados com os direitos humanos, há, há, com a cidadania a e com os valores constitucionais. Há
3: concursos constitucionais. da PSP que ficam, que não têm os candidatos todos uh, uh, que deviam ter, porque há pessoas, primeiro há menos candidatos e depois há pessoas que chumbam nesses exames. Isso está a dizer que esse facto também se prende com a maior, a maior exigência?
0: Com certeza. Não tenho dúvidas que os mais de 5 mil candidatos que ficaram uh, pelo caminho nas provas de seleção na Guarda Nacional Republicana e os cerca de 2 mil até 2021, porque não tenho os dados atualizados, 2022, que ficaram nas provas psicotécnicas, tem muito que ver com a avaliação da sua inadequação para o desempenho de funções, nomeadamente em relação ao entendimento que muitos desses candidatos têm em relação a valores que são considerados fundamentais.
3: Gostávamos também de ir à proteção civil. Nos últimos dias assistimos aquilo uh, que se passou na área da Grande Lisboa com várias inundações e eu gostava de lhe perguntar se uh, percebeu uh, por que razão é que a proteção civil não emitiu uh, avisos à população através de SMS uh, perante o um alerta laranja.
0: Bom, eu posso responder-lhe de acordo com, com as informações técnicas que estão disponíveis e, portanto, de acordo com as informações técnicas que estão disponíveis, como é do conhecimento público, o IPMA eh, emitiu a sua informação. Como sabe, o IPMA eh, é uma entidade com competências científicas e técnicas que contribuem, por exemplo, para a informação europeia relativa a, às condições meteorológicas e, portanto, é uma entidade eh, credível cientificamente reconhecida em termos internacionais em função dos avisos que foram emitidos por parte do IPMA, a Autoridade Nacional de Emergência e Proteção Civil efetuou aquilo que costuma efetuar que efetuou os seus avisos. Os avisos da Autoridade Nacional de Proteção Civil são comunicados para as autoridades municipais de proteção civil. E as autoridades municipais de proteção é civil. É que se mandam em, SMS em, ou não? Em, em, função, em função do nível de risco identificado, até um uma determinada hora, atuaram, e devo dizer que atuaram... Eu aviso à
3: cooperação que é uma coisa muito importante. Atuaram em é cooperação? É, os cidadãos perceberem que têm uma entidade que os protege e que, numa situação de risco, uh, tenta avisá-los. Portanto, sim, sim. Há, há muita incredulidade sobre uh, que circunstâncias foram estas... Uh, em que, perante estes avisos, a Proteção Civil não mandou um SMS à população. E eu lembro que neste fim de semana houve um alerta laranja para os distritos do Norte do país e houve, já houve esse aviso. Há uma SMS. condição
0: para que possa acontecer essa, esse aviso por via de SMS. A informação técnica de que se expõe, mas depois poderão obter... Porque isso é uma informação que tem uma natureza eminentemente técnica. A informação que me é dada do ponto de vista técnico é que é preciso um tempo mínimo... Indispensável para que se possam direcionar os avisos à população para determinados territórios, para determinadas regiões. Isto para efeitos de envio de SMS. E que, digamos, o aviso, a passagem do aviso amarelo para aviso laranja, não foi em tempo em condições de tempo suficientes para que se pudesse ativar para os territórios municipais específicos. Por isso mesmo, o que me é transmitido pela Proteção Civil é que se realizou uma conferência de imprensa às oito horas da noite quando se teve a noção de que, afinal, o fenómeno meteorológico em causa ia para além daquilo que era o aviso que tinha sido feito salvo-o pela o avi... manhã, por volta das oito da manhã. eu com
3: certeza as declarações do Presidente do IPMA muito enérgicas a dizer que fez o alerta na... às nove e meia da manhã Uh, e que a proteção civil até ao início da tarde Só, não fez nada.
0: Somente, neste caso, o Sr. Presidente do IPMA e o Sr. Presidente da Proteção Civil poderão é, explicar e responder a essa questão. E o, o a IPMA, IPMA sugere Aquilo também
3: que... que haja uma melhoria nos protocolos de comunicação.
0: Sim, mas eu acho que isso que é possível e é desejável. Aliás, nós já tínhamos esta, digamos, ilação dos incêndios do último verão, ou seja, é possível cada vez mais, nomeadamente com a utilização da inteligência artificial, podermos eh, direcionar eh, mais eh, a, a, a tipologia de mensagens, porque quando, por exemplo, nós tivemos que terminar em termos nacionais Uh, o, o, temos que recorrer mesmo à determinação da situação de alerta em termos nacionais, é evidente que a situação da alerta em termos nacionais não incide da mesma forma em todos os territórios do país. A mesma coisa acontece com a declaração de contingência. E agora e porque que é, que tínhamos é que tem que, que dar e tínhamos esse, e
3: porque, essa porque, força para fazer e porque, essa revisão de e protocolos? E
0: porque tínhamos que, porque tínhamos que diferenciar uh, a, a metodologia e sobretudo uma atuação mais uh, uh, direcionada para territórios de em concreto, é que, efetivamente, já tínhamos eh, decidido, por altura do pós-incêndios eh, de verão, estamos a falar por volta de setembro ou outubro, sobre a necessidade de eh, utilizarmos a inteligência artificial no direcionamento desse tipo de informação, e é um aperfeiçoamento que os sistemas de proteção civil devem fazer. Permitam-me, contudo, dar conta do seguinte, nós nunca nos podemos também colocar sempre centrados nos efeitos dos fenómenos. Devemos nos concentrar nas causas dos fenómenos. E é muito importante concentrarmos os esforços sim, a, proteção, a procurar a compreender as causas. Com,
3: causas. Devemos, devemos com, com, a proteção nós,
0: civil não se concentra causas. A proteção civil ajuda as pessoas. Mas nós, sim, nós estamos cá como se tem visto e tem feito e devemos dizer que a proteção civil tem feito um esforço imenso, como bem sabem todos, para procurar em circunstâncias muito difíceis, que serão cada vez mais difíceis. Veja que em relação aos incêndios florestais, hoje a União Europeia reconhece que, que um país, por si só, não consegue responder à complexidade dos incêndios, quer no presente, quer no futuro. Portanto, o que significa que, em função das alterações climáticas e em função das alterações que estamos vindo a conhecer nos fenómenos naturais, nos fenómenos de risco, é essa a razão pela qual temos em curso o desenvolvimento de uma estratégia nacional de proteção civil preventiva, porque tem que ver precisamente com uma capacitação dos cidadãos com uma capacitação das instituições nos seus diferentes níveis, desde as autarquias de freguesia até aos municípios, às comunidades intermunicipais e regiões, tendo em vista, precisamente, termos um sistema de proteção civil mais robusto e capaz de antever e é aí que entra a tecnologia e que entra a transformação tecnológica ao serviço da segurança, porque é possível hoje utilizar tecnologia, e é o que temos vindo também a fazer nas melhorias foram introduzidas na ANEPS, para antever riscos, antever ameaças e pré-posicionar os meios uhum. para nos protegermos enquanto cidadãos. Mas não tínhamos também dúvidas que há sempre uma responsabilidade de todos enquanto sociedade, nos diferentes níveis de responsabilidade em relação a fenómenos desta natureza.
4: E agora é tempo para a análise com o editor de Sociedade, Pedro Salles Dias.
5: Eu destacaria dois pontos na, na entrevista que, que o Ministro da Administração Interna nos deu. O, o primeiro, claro, iria para aquele ponto que é de maior atualidade e que tem a ver com as uh, recentes inundações uh, em Lisboa. O, o Ministro da Administração Interna concorda com o Presidente do, do IPMA quando ele sugeriu uma melhoria nos protocolos de comunicação e, e José Carneiro diz que não só acha que é possível, como é desejável ter estes, esta melhoria eh, através até de, de inteligência artificial. Eh, reconhece que é necessário uma melhoria nos, nos avisos da, da proteção civil. Mas não diz mais do que isto, para comentar o que aconteceu, e mantém sempre uma postura precavida, que aliás lhe pauta a, a sua atuação política normalmente. O, depois, em segundo lugar, fala também das, das forças policiais, sendo também cauteloso, mais cauteloso do que aquilo que foi o diretor da PSP numa recente entrevista que nos deu e quando disse que eh, o diretor da PSP deveriam ser encerradas as esquadras da PSP em Lisboa e no Porto e transformadas em grandes divisões numa reestruturação urbana. José Luís Carneiro, também precavido, diz que concorda em parte, mas noutra parte não concorda diz que só fecharão as quadras quando sentirem que os autarcas estão confortáveis com essa decisão. Em segundo lugar, claro, como não poderia deixar de ser, fala também das recentes notícias que dão conta de, de 600 polícias nas redes sociais, em mensagens de ódio e, e crime, e crime no, no Facebook e noutros, noutras redes sociais. Uh, nesse caso, também, porque havido, mais uma vez, como é o seu timbre, Uh, diz que é preciso cuidado, é preciso atuar com lucidez neste domínio e questionado se será que a IGAI não poderia também ter apanhado mais casos relativos destes, uh, prefere esperar. Diz que é preciso ver o que é que o inquérito da IGAI vai, vai encontrar e o inquérito do Ministério Público também vai encontrar. Mais uma vez há aqui uma situação que é a realidade uh, que é transmitida pelos média Uh, mostra uma coisa, o Ministro da Administração Interna pede para, para que esperemos pelas para, para reações, pela investigação daquelas que são as autoridades oficiais. E como não poderia deixar de ser, há também uma componente mais política ou partidária nesta entrevista e, e a provocação, a pergunta sobre como vai o PS na sua liderança, uh, será que Costa está ou não cansado vai ser ou não substituído... Uh, mais uma vez, a Gélis Carneiro diz que António Costa está com muita energia e é para continuar. A
4: entrevista completa é para ler em público no ou para ouvir na Rádio Renascença depois das 11 da noite. E no público desta quinta-feira, trazemos em destaque o governo que dá novo cheque de 240 euros a um milhão de famílias carenciadas. O apoio extraordinário para enfrentar a inflação será pago este mês aos mais vulneráveis, mas a oposição pede mais. Está também conhecido. O alinhamento da final do Campeonato do Mundo de Futebol no Qatar será um França-Argentina. Joga-se neste domingo às três da tarde, hora de Lisboa. No sábado à mesma hora há um jogo pelo terceiro lugar entre Croácia e Marrocos que perdeu por duas bolas a zero frente à França nesta quarta-feira. Eu sou Ruben Martins do p 24 É Tudo por hoje. Até amanhã. O público fica no ouvido.